0: 教育避坑指南，你的孩子不会成功就对了。3.6， 洗澡鸡娃的全家桶套餐，不少鸡娃家长可能为自己的教育自豪，因为从小教育好，管教严，没有教训大部分的陷阱。不管小孩自己的感受如何，至少从表面看是成功的，把自己的娃培养成了一个成绩优秀、琴棋书画、体育拔尖的优秀学生，身体没垮。也无任何不良嗜好，考进名校指日可待。感觉已经避开了本文所有的坑，但实际上他们不知道，这种优秀学生尤其得到精英阶层关注，因为有能力的人永远是统治者和权力阶层的不稳定因素和挑战者，因此必须得到控制以避免风险。所有的权力都痛恨自由的思想，而思想是知识分子价值所在。今天的优秀学生，明天会成长为社会的知识阶层、意见领袖。所以，思想教育是重中之重。不受控制的知识分子一定会被污名化。在毛时代的中国，反右运动把知识分子打成臭老九；而在现在的美国，则极其相似的污名化为极右势力。为什么有这种相似性？因为中美的集权都是以左派共产主义方式出现的。历史轮回，虽然这些共产运动在美国被包装为以气候变化、平等等光鲜概念的沃文化，但内核都是集权？所以你的孩子越优秀，就越会被洗脑。所有优秀孩子的成长路径都已经被渗透控制。不信，我们列举一下。到了高中，优秀的孩子会做什么呢？演讲和辩论很常见吧？演讲这种主观的东西，说是有评分标准。但实际上，话题很重要。不信你试试来个反 LGBT 的演讲。这种话题，就是平时不用正确的代词都有可能被开除。你敢公开演讲？你是想退学吧？你去演讲比赛一看，别的选手全是环保呢，少数群体钱呢。Be nice 呢？为什么？因为这些话题安全吗？演讲比赛的组织、赞助，全部环节都是资本控制的结果。老秀是窝重灾区。如果你家优秀的娃课外兴趣是演讲，如果没得奖申请常青藤体育学院就会有困难。所以你娃是捏着鼻子也要按老人家的意思来说，对吧？就算你娃有出息，说我就不参加了。你作为家长为了名校，估计也就屁颠屁颠的让娃会了，逼着被洗脑。鸡娃家长之所以鸡娃家长本身就是一种顺应社会的屈服。这里面能有几个硬骨头感不同，辩论比赛也是一样，辩题都是带节奏的，在很 Wolf 和更 Wolf 重选，而且辩论赛本身就是培养杠精的地方。中学辩论赛水平很低，很多东西如果概念定义清楚了，根本没什么可辩论的。但是概念不清晰，基本就是训练诡辩，训练诡辩也就算了。你还得训练，哪怕是站在自己不同意的观点一方，也要理直气壮的睁眼说瞎话的心态。你要学会放弃良知和自己的观点。学校老师教你 pro 结杠 con 思维法，列、这个表做选择，这其实就是所谓的庸俗辩证法。不但没法想清楚问题，还损害了正常的逻辑思维能力和洞察本质的能力。因为主流媒体会压制不利的消息。所以用 pro 斜杠 c 思维，你刚好就会被引导到他们想让你得出的错误结论上去。同理，写作比赛也别想了，肯定也是带节奏的。还有什么领导力训练、虚拟联合国，这些基本上就是摆明了的洗脑培训班。你说我们不去做这个，我们把成绩搞好就好了？对不起，也不行。以阅读理解为例。现在的文章都是夹带私活的花式洗脑，比如关于环境的、关于气候变化的、关于大政府必要性的写作也是如此。也就是语言学科不用想了，要想高分，必须和主流站在一起。就连最客观的理科教什么内容，都是精心策划设计过的。教授科学不如说是在教授科学教，然后各种针对优秀学生的夏令营、拓展班。各种计划、各种奖学金全都是被控制的，不知不觉就被洗脑了。就算不会，你身边的优秀同学的群体都是 wolf 的娃，你思想不一样，岂不是夹着尾巴度日如年？而整个学术圈的龙头，也就是各大高校，更是思想控制的大本营。你觉得高中已经够左了，等你考上大学再看看，到时候父母不在身边，没有影响。作为成年人的大学生，四年后会被洗的妈都认不出来。鸡娃和普通社会长大的同学还不一样，因为鸡娃的成长都拿去专注学习和课外了，没有任何思想抵抗力和辨别力，对社会常识认识肤浅，对骗局毫无敏感，同时又遭到针对性的洗脑套餐暴击，这就是为什么越低越 low 的原因。40% 的长春藤体育学院学生认为自己是 LGBT， 其中也包括华人的子弟。你辛苦一阵，也就是把你家公子培养成了公主而已。革命小将暑假回家，能不批判你就不错了。丢掉了独立思考的能力，这种教育成功，哪有什么光宗耀祖可言？三点七名校的堕落和名存实亡的通才教育。前面我们讲到华人家长的名校情节，还不要说大学，就连读个高中都必须是名校。我们提到这其实是一种避难所思维，因为精英阶层对整个教育系统的系统性破坏，本来应该重视教育的大部分学校早已偏离了教书育人的初衷，这样重视教育的家长别无选择，必须加堆到少数重点学校、重点班、名校。才能让重视教育这种价值观的相对集中，从而最小化外部环境对孩子的影响。而这种避难所效应必然形成学校之间的两极分化。所有老师都喜欢教听话的好学生，但只有优秀老师才有资格选择往好学生扎堆的名校跑。这样的流动下，名校的师资资源就会更降。如果名校是公立的，那么就会带来周边校区房价上升。而学生家庭的平均财富提高，给学校带来更多的资金和社会资源，学校资源增加，又可以提供更大的招生吸引力，导致想进入名校的学生更多，竞争更激烈。竞争激烈后，进来的学生素质更高，而相反，其他相对差的学校则一路相反，坠入向下的螺旋，越来越差。所以，与其说是名校自己提供了更好的教育机会。不如说是好学生扎堆造就了名校，本质上就是学校版本的马太效应。而所谓常青藤大学，就是这种马太效应的大学版体现。这就是为什么美国有这么多高校，但最后发展到只有少数几个垄断了大部分优秀学生生源。例证比如，美国本科的辍学率高达 59% 但名校的辍学率只有 9% 分之录取率越低。辍学率越低，是因为这种淘汰下差的学生进不来，而并非学校教育质量的问题。在这种分流下，华人家长当然会挤破脑袋的往名校冲了。前面我们也提到，在左倾思想的进攻下，高中教育正在慢慢取消重点班、重点学校，家长们的避难所越来越少。但是家长们看不到的是，在同样的进攻下，大学也是如此。家长们本希望能在大学，尤其是名校里，能接受到欧美经典的通才教育，但现实必定会让他们失望。经典的通才教育放在现在的教育环境下，只能是一种浪漫主义的理想。原因很简单，因为初等教育的失败已经让其失去了存在的基础。如果进来的学生达不到通才教育的学识基础，无论大学如何设置课程。仅仅四年本科又能改变什么？我们前面分析过，快乐教育不等于通才教育，在快乐教育下长大的一代人，连读写听说的基本能力都有困难，怎么可能突然四年大学间就神奇的变成博学多才的人呢？即便是学习优异的鸡娃群体，也很难达到这个基础。有如下两个原因：一。大多数鸡娃的成绩优秀是沿用了国内的应试教育学习方式，也就是学任何东西，首先关心考不考，如果不考就不学，就算是要考，难不难，如果不难，那么就不需要培养太高的能力，上补习班刷题这种针对性学习的大有人在，但因为考试难度已经大幅度降低，那么按照应试的逻辑。为什么要学习考试范围以外的知识？要培养考试不需要的能力呢？硬是心理下，华人做题家优势爆棚 s a 考试满分者比比皆是。哈佛大学每年有多达500个 s a 满分申请，你能说这500个人能力都一样？站在哈佛角度，他即便也想收一些真正博览群书、知识丰富的通才苗子，但这种素质拿什么考核呢？更糟糕的是。因为考试评分的官僚性局限性，真正优秀的、有能力的娃还未必 a 得满分了。把牛顿这类天才放今天考 a 卷，也许老人家运气不好还会扣几分，然后就没有然后了。满分 a 得不等于你有能力，不是满分也不等于你不行。但大学没有办法甄别，于是大学就必须被迫用其他主观因素招生，而这就带来了更严重的问题。变态的筛选体制，这种体制又导致整个招生变得可以被政治操纵和利用。这个我们稍后讨论。二，在精英控制下，很多重要知识学校已经不再教授了。学术自由是学校的灵魂。象牙塔本应该是兼容并包、百花齐放的。通才教育的基础是，作为初等教育的小学、中学，应该给予学生一个开放的思维。和广泛的知识涉猎，但很可惜，很多相当重要的知识技能已经被撤下、修改或淡化，而且极有可能是故意的。这里列举几个典型知识删除，比如关于科学起源的哲学内容。科学关心的是政委，而不是正史，因为所有的科学理论都是理论，而理论之所以被应用，是因为迄今没有找到政委的例子。而不是因为理论是对的，科学之所以是这样，恰恰是哲学对什么是知识讨论的结果。即人的理性无法知道事物真正的真相。如果理解这些哲学起源，那就会认识到怀疑是科学研究的本质，会认识到相信科学这句话本身就否定科学。很显然，在高中教育中，老师没有教授这块内容。科学知识是作为不可质疑的权威形式出现在教科书中的。作为对应，各种质疑在高中也也不会被鼓励。怀疑精神的缺失直接导致创新的减少。不但如此，也为类似气候变化各种科学骗局创造了大众信仰空间。知识审查即把有争议理论变为无争议理论，去压制矛盾气势。进化论、凯恩斯主义。人类历史这里面好多东西，其实学术圈都尚未定论。但在选择授课内容时，因为满足上层叙事，某一类学说被选择亲定位唯一正确，而其他理论则完全删除，甚至污名化，生怕学生知道其存在，知识淡化。欧式几何是逻辑论证的基础启蒙，是数学学习的精华。不管是谁，成绩好不好，都应该认真学习。但现在的要求只是点到为止，甚至在很多国家只是选修。整个数学教育越来越重形式运算，轻逻辑论证。逻辑思维能力是数学教育的一个重要目的。这种设定加速了一代人逻辑思辨能力的退化，以至于主梅系史上最简单的骗局也无法被大众识穿。别说考试，连教都不教的东西，鸡娃们怎么可能去自学？该教的不教。该学的不学，更不要说各种乱入的洗脑内容，比如 CRT 共产主义这样的大学前教育，怎么可能培养通才教育的苗子？高中毕业后，有几个能有广阔的视野、知识储备和格局？名校招生后，大一、大二安排鼓励学生做一些跨专业学习，也顶多属于做个通才教育的样子而已。毕业后发现，除了自己专业以外，依然什么都不懂。不信你看看现在毕业的专业人士，有几个能跨专业全局思考？这次眼界就只能盯着自己那块专业自留地，看不到全局。所谓通才教育出来，跟专才教育毫无区别。这种螺丝钉，不应该是自由民主灯塔的美国教育该有的结果。而在大学招生一块，因为 SAT 考试太简单无法筛选，但面子上又要保持传统精英通才教育的典范。所以这些名校开始重视所谓的课外成就，用主观的因素去判断候选人是否多才多艺、涉猎广泛，而本应该考察学术上的知识储备是否广泛，实践中又慢慢蜕变为要看艺术和体育特堂和课外活动。不管什么目的、什么形式，反正咱们华人的家长是你要什么我就来什么，往往在功利之上忽略小孩自己的喜好和意愿。但即便这样也远远不够。名校是教育观念的龙头，被重点渗透控制非常正常。在这种控制下，对于这些主观评价基础上的招生标准，自然又在此基础上进一步变位。名校的招生也从培养人才变为培养革命接班人，在政治正确下，亚裔细分等歧视性政策也竟然在眼皮子底下慢慢成为主流。华人家长为了考上名校。又是练钢琴又是打羽毛球的，净整些没用的，结果折腾一阵还不如黑人写100个 B L M 有用。被连拒几次后，才开始思考整这些钢琴体育玩意的意义是什么。上梁不正下梁歪，被控制的名校用他垄断的教育资源，从高校到高中到小学，成功的从上而下的改变了整个教育生态系统。而通才教育除了口号。早已消失的无影无踪。实际上，实施的是快乐教育。如果侥幸逃过快乐教育，最后顶多也只能得到个打着通才教育名号的专才教育。在这种情况下，教育效果甚至还不如中国这种直接千军万马竞争的真专才教育体系。在现在的美国，只有不到 20% 的本土学生有能力选择 STEM 专业。https://www.zerohat.com/personal/ 连字符 f i 而名校的 STEM 类又充斥着全世界的留学生，其中来自中国和印度这种专才教育国家的留学生又占了大部分。中国每年毕业的 STEM 专业博士将为美国的三倍，而其中有 7% 是从美国学技术回去的。h t t p s w w w b x d b c o m s i e z a n g m i c h a e l s m x l 2 0 2 1 0 8 s h 等于七一零九五幺八四6零六。失去了通才教育优势，又没有专才教育体制，现在暂时的领先，仅仅是靠老一辈的人才储备、技术先发优势和对国际人才的吸引。一旦这些再失去，美国未来堪忧。未完待续。西行小宝。QI C 时刻新闻编辑播报。